0: Très bien, on va faire l'appel. Mais ce ne
1: sont pas de simples cailloux. Pierre Présent. Salut Pierre
2: Pierre
1: Présent. Salut
2: Pierre Pierre, Présent. Pierre Présent. Les
3: petits petits, cailloux. cailloux.
2: L'émission d'archéologie de Radio Campus Paris.
3: Pour sa troisième édition, le Festival des Idées met à l'honneur la jeunesse éternelle. Conférences, spectacles, jeux-débats, expositions et ateliers, 60 événements ouverts à tout public. L'enjeu est de faire dialoguer science, humanité, recherche et art. En marge d'une conférence rencontre avec Cynthia Fleury et Audrey DeGray autour de l'immortalité, tenue ce mardi 20 novembre sous les voûtes du Panthéon, l'association Porte-Loin a proposé aux visiteurs une promenade nocturne et immersive dans la crypte des grands hommes l'équipe des petits cailloux s'est fondue dans la foule pour en capturer quelques instants.
4: À moi que vous êtes là, Jacques-Germain Soufflot. Oui, c'est en mon honneur, mais c'est en votre honneur aussi, évidemment, car je l'ai fait pour vous. Désolé, c'est un peu bizarre d'arriver comme ça sans me présenter. Je dois commencer par vous expliquer qui je suis. On y va. Je m'appelle Jacques-Germain Soufflot, architecte. C'est moi qui ai créé ce magnifique monument où vous êtes aujourd'hui, le Panthéon. À la base, ce lieu était une église, 'église l'église Sainte-Geneviève. Elle m'a été commandée par le marquis de Marigny mais à partir de 1791, elle a été renommée Panthéon. Le plus triste de toute cette histoire est que je suis mort le 29 août 1780, dix ans avant la fin des travaux du Panthéon en 1790. Le 19 août 1829, mes cendres ont été transportées ici. Je m'en souviens très bien, c'était comme si je rentrais chez moi. Un bon père attaché à sa maison doit toujours revenir chez lui, n'est-ce pas je vous assure, c'est un grand honneur pour moi de reposer ici parmi les grands hommes et femmes de l'histoire de France. Mais vous savez pourquoi ma demeure s'appelle Panthéon Non Oui Dans le doute, je vous explique. Le nom du monument vient du grec « panthéo qui signifie « de tous les dieux ». Comme je vous l'ai déjà dit, cet endroit était prévu à l'origine au XVIIIe siècle pour être une église qui abriterait la chasse de Sainte Geneviève. Mais depuis la Révolution française, ce monument a changé de vocation. Il sert à honorer de grands personnages ayant marqué l'histoire de France. Voilà pourquoi je suis ravi de faire partie de cette liste de personnalités. Il faut vous expliquer une chose très importante. La panthéonisation. Vous savez ce que c'est Il s'agit d'une tradition égyptienne qui a été suivie ensuite par les Grecs puis les Romains. En France, cette tradition a commencé avec la Révolution française. Le choix de donner à un personnage l'hommage ultime de grand homme de la nation française ainsi que la mise en scène de la cérémonie varie suivant les périodes de l'histoire du pays. Par exemple, au moment exact de la création du concept de notre Panthéon en 1791, c'est l'assemblée constituante qui décide qui peut y entrer. En 1794, la Convention prend le relais pour le choix de l'inhumation de Rousseau mais aussi pour retirer Mirabeau la même année et plus tard Marat. A l'heure actuelle, le choix appartient au président de la République. C'est donc aujourd'hui M. Macron qui a ce pouvoir, n'est-ce pas La famille peut toutefois s'opposer à cette décision, comme ce fut le cas pour Charles Péguy ou Albert Camus en 2009. Il s'agit plus d'un état de fait que d'un véritable droit, aucun texte officiel ne régissant ni les critères nécessaires ni la forme de la cérémonie. La dernière à y être rentrée est Mme Simone Veil au mois de juillet 2018. Je l'ai reçue avec un grand sourire et je lui ai dit « Soyez la bienvenue chez moi, Mme Simone Veil. Vous êtes chez vous aussi à présent. » On a rigolé ensemble et on rigole encore souvent. Bref, je vous avoue une chose aussi. Je n'étais au début pas du tout content d'être ici pour des raisons particulières. Comment ça me direz-vous Seulement en tant que concepteur du bâtiment Écoutez bien s'il vous plaît. Premièrement... Je suis un architecte prestigieux. Deuxièmement, j'ai exercé une profonde influence sur tout un mouvement, le mouvement néoclassique. Troisièmement, pendant 20 ans, j'ai été l'architecte en chef de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quatrièmement et dernièrement, j'ai été l'un des principaux artisans du retour au grand goût dans les années 1750. Rappelez-vous, ce mouvement s'opposait à la rocaille à l'époque. Je vais arrêter de vous dire mes contributions car je peux paraître trop prétentieux. Mais en effet, le plus important parmi tout ce que j'ai pu créer est évidemment ce magnifique monument pour vous. Je pense donc aujourd'hui que ma présence ici est plus que méritée, pas vrai Je suis vraiment ravi d'en faire partie, d'être là avec eux et d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci de votre présence. Vous pouvez maintenant aller à la rencontre des amis qui habitent chez moi. Alors faites comme chez vous, profitez bien de cette soirée incroyable, et c'est pour vous.
1: bougie bougent. comme j'aime ta perspicacité de naturaliste. Oh, ce n'est pas grand-chose, tu sais. Alors, qui vient On pourrait faire tourner le guéridon pour contacter les amis des fausses communes J'ai déjà contacté Mirabeau. Il ne pourra pas venir. Il est convié à un dîner royal. Ah, le traître Et Marat Marat non plus. Apparemment, il souffre encore le martyr. Préfère rester chez lui et se faire couler un bon bain. Quelle bande de lâcheur Ça me révolte, Léon Calme-toi on sera quand même 78. Cabanis s'occupera du vin et Malo de la musique. Ah, ah non, pas Malo, hein, pas lui. En ce moment, il n'arrête pas de jeûne de la nuit. C'est une vraie casserole. Impossible de me reposer en paix. C'est vrai qu'il braille. Mais c'est le seul qui chante ici. Moi, je voudrais du rock and roll, Car c'est une bonne plaisanterie de croire qu'il y a en fait beauté artistique, une vérité absolue et éternelle. Euh, d'accord, on verra ça plus tard. Pour manger, tu as une idée, toi Un bon curry avec du pain levé fera l'affaire. Qu'en penses-tu Parfait en dessert, en plus du gâteau, j'aurais ma soufflé l'idée d'une tarte aux fraises. Oh, j'adore Ce fruit rouge est botaniquement parlant un faux fruit. Il s'agit en réalité d'un réceptacle oh. charnu sur lequel sont disposés régulièrement des akenes. Dans des alvéoles plus ou moins profondes, la fraise est donc un polyakène. Quelques fruits d'autres espèces, sans rapport avec Fragaria, et par analogie de forme, portent le nom vernaculaire de fraise. D'ailleurs, la fraise... Émile, Émile, a... Émile, je te sens dispersé. On s'en fout, non moi, je veux juste me mettre la tête à l'envers, boire comme un trou et manger comme un ogre. Et elle est où, ta tête que tu veux mettre à l'envers Tu dis que je suis dispersé, mais tu peux parler. Tu t'es éparpillé dans toute la France. C'est drôlement royal pour un républicain. Euh, seriez-vous en train de m'accuser, monsieur le secrétaire Range ton sarcasme, Léon. Je hais les railleurs malsains, les petits jeunes gens là qui ricanent, pouvant imiter la pesante gravité de leur
5: papa. Ah, tu
1: m'accuses d'opportunisme. Je sais que le mot est odieux, pourtant, ce barbarisme cache une vraie politique. Oui, j'accuse. Savoir où l'on veut aller, c'est très bien, mais faut encore montrer qu'on y va. Quand j'aurai fait entendre ma voix souveraine, il faudra te soumettre ou te t'aimer, Emile. Quand on n'est pas le plus fort, mieux vaut être le plus sage, Léon. Ah oui et après la délibération commune, que va-t-il sortir de nos urnes Ma protestation enflammée Le cri de mon âme Tes paroles sont violentes, mais tes actes sont modérés. Fiche-moi donc la paix avec ton élocution Ce dialogue part en vrille. À reculons, nous entrons dans la réplique.
3: Qu'est-ce que ça fait d'entendre la voix des immortels
1: ben, C'est assez étonnant, surtout que là, c'est Zola et Gambetta, je les avais jamais entendus. Oui. De cette manière-là, en tout cas. C'est assez vivant, c'est assez drôle et ça résonne bien dans la crypte, c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, c'est, on a l'impression qu'ils sont très proches de nous en même temps, ils sont très contemporains, ils sont un langage d'aujourd'hui, donc ils sont proches, loin, ils font partie de nous. quoi.
5: J'ai appris tant de choses, et notamment que rien n'est plus important que la détermination et l'entraide. Donner de son temps, de son énergie pour se sentir utile, c'est connaître la joie de se sentir vivante. Quel cadeau de recevoir en signe de gratitude tous ces sourires et ces rires spontanés d'enfants autour de soi Oui, ça me fait chaud au cœur de constater que les choses évoluent, que la mémoire est préservée et surtout que l'on cherche à tirer des leçons des erreurs commises par le passé. Même d'en haut, je serai toujours aussi fière de toi et je sens que vous allez bâtir un monde meilleur, plus responsable, où les valeurs humaines seront considérées et partagées par tous. Parce que la réciprocité, c'est aussi avoir de l'estime pour l'autre. Je voudrais vous passer ce flambeau à toi et à toute ta génération. Et je sens que je peux compter sur vous. D'ailleurs, j'y pense, cette année c'est le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, non Oh, quelle chance tu as de pouvoir y assister Cet événement m'est tellement cher. Il faudrait que tout le monde s'engage à veiller sur les droits fondamentaux. L'accès à la santé, au logement, à l'éducation. Et propage un message de paix, de solidarité et surtout de respect. Nous n'avons rien le droit de gâcher de l'humanité parce que toute l'humanité est infiniment précieuse. Alors, je compte sur toi pour que le combat contre l'injustice continue. Si vous avez des questions,
3: n'hésitez pas.
0: C'est un texte qui a été écrit pour l'occasion. C'est ça, tout, C'est à, tout, fait. tout à fait.
5: Oui.
3: En fait, je me suis servi à la fois de... J'ai découvert le... Bah, J'aime de Gaulle euh, grâce à à l'événement. Ouais. J'ai fait des recherches, j'ai lu son livre, euh, La Traversée de la Nuit. Donc, c'est euh, bien après être venue, voilà, après sa euh, déportation, euh, qu'elle a écrit ce livre. Ensuite, je me suis intéressée à l'association ATD Carmine de France, euh, parce qu'elle était présidente de cette association. Après sa rencontre avec le père Joseph, c'est un ski, donc très important cette rencontre. Et euh, du coup, après, voilà, j'ai commencé à écrire le texte en m'inspirant de mes recherches, euh, ce que je trouvais pré- euh, important de transmettre euh, pour nous, la génération active. Et ensuite, euh, je voulais pas vraiment que ce soit ma voix qui soit entendue ce soir, étant donné que je suis là pour présenter. Et j'étais très inspirée pour justement que ce soit la voix de ma mamie, de 90 ans, qui puisse euh, voilà qui a aussi connu la Seconde Guerre mondiale. Elle était beaucoup plus jeune que Geneviève, parce que Geneviève avait 20 ans à cette période. Mais je trouvais ça important euh, voilà qu'elle puisse incarner le personnage et euh, qu'on entende sa voix aujourd'hui.
0: Alors il y a des Président. phrases qu'elle a vraiment prononcées D'accord.
3: et que justement je me suis servi d'un entretien et qu'elle a pu avoir euh, donc, euh, et euh, j'ai inséré certaines phrases comme ça ça permet aussi d'avoir oui. sa parole.
0: C'est à toi que je l'aime. Je suis fier de la femme que tu es restée. Je m'excuse de t'avoir abandonné si vite. Je pourrais écrire sur toi. Ma chère Marie, nous sommes entrés toi et moi dans cette illustre maison il y a maintenant quelques années, tout juste ce qu'il faut de temps pour que la pierre se patine sous les mains posées et que d'autres hommes et femmes nous succèdent. Je suis mort et pourtant je te parle. Je suis mort et pourtant j'espère que tu m'entends puisque semble-t-il tu n'es pas loin. Toutes les morts sont idiotes et la mienne ne déroge pas à la règle. Ne prends pas ces quelques mots pour un rachat ou alors seulement celui du temps que je n'ai pas eu à tes côtés pour te dire tout le bien que je pensais de toi. Tu as, je crois, écrit ton journal tout au long de ta vie. C'est à mon tour de t'écrire un peu maintenant. Pardonne-moi si j'ai la prétention de t'avoir manqué. un peu. Jamais, lorsque nous cherchions perdu, des des tables froides, des éprouvettes et des dupes, des formules, nous n'avons pensé à la postérité, et encore moins à celle-ci. Tu verras, Marie, dans longtemps, et pour longtemps, les hommes et les femmes de France et du monde prononceront ton prénom plus souvent que le mien. Je ne m'en offusque pas. Ils auront raison. Je voudrais écrire celle que tu étais. Ta passion pour les sciences sous toutes leurs formes m'a toujours semblé plus vivace, plus intacte que la mienne. Tu avais l'envie dans le sang, l'envie de savoir, celle de connaître, de comprendre, savoir comprendre pour te rendre utile. C'est en cela que tu as placé tout ton courage, ton temps et ta force. L'intelligence mêlée à un entêtement farouche ont été les deux clés de ta réussite. Bien sûr j'ai été là, mais c'est toi pourtant qui devant mes doutes et mes errements continuais à chercher avec obstination. Les mathématiques, la physique et la chimie sont des domaines abstraits et mal aimés pour beaucoup trop de monde encore. Tu ne détachais jamais le goût de ces sciences, sans doute transmis par tes parents, de la vie concrète des gens. Le progrès était possible, tu le savais. Tu as tant aimé la Pologne où tu es né, tu ne l'as pas oubliée, mais c'est Paris qui sera le berceau de tes plus grandes découvertes. Tu as eu les moyens de tes ambitions. C'est cela peut-être forgé sa destinée, ne jamais dévier de sa route. Nous avons découvert, toi, Henri Becquerel et moi, les propriétés encore inexplorées du radium. Il soigne des tumeurs depuis plusieurs décennies. Le laboratoire ne te suffisait plus, il te fallait le dehors, il te fallait de l'action, il te fallait des réponses. Pendant la guerre, je sais que tu es allé au front, auprès de ceux que tu pouvais aider. Tu n'as jamais renoncé. Tu faisais ton possible pour que la radiographie, que tu maîtrisais déjà, puisse venir en aide aux blessés, sauver des vies. Sauver des vies. Paris. Qui peut se targuer d'avoir fait pareille œuvre Pas grand monde, je te prie de me croire. Tu as été l'une des femmes les plus inspirantes de ton siècle. Ceux qui viennent parleront encore de toi. Tu as bouleversé la science. Et aussi, je l'espère, l'image des femmes. J'imagine aisément que parmi celles qui viennent te voir aujourd'hui, beaucoup puisent pour elles-mêmes la liberté et la passion qui t'ont guidé toute ta vie. Je veux bien croire que tu sois devenu un exemple, un modèle pour plusieurs générations de jeunes femmes. Il est possible d'apprendre à travers toi, à cultiver son envie, son courage et sa soif d'indépendance. C'est tout cela que je vois depuis que je suis mort. Tu ne niais ni les limites de ton métier, ni les risques de celui-ci. Il s'agissait simplement pour toi de faire, de faire, de faire encore. Tu vivais chaque jour comme une possibilité d'amélioration et d'agrandissement. Quant à moi, je me sens infiniment chanceux d'avoir pu partager ton existence et ton combat. Merci d'avoir porté si haut le petit étudiant que j'étais. Si l'immortalité existe, c'est-à-dire la permanence des noms, des valeurs dans les sociétés qui nous succèdent, c'est à toi que je la dois. Je suis fier de la femme que tu es restée. Je m'excuse de t'avoir abandonné si vite. Je pourrais écrire sur toi longtemps encore. Je m'arrête.
3: enfin ouais, Pierre et Marie Curie je, je voulais faire parler Marie au départ euh, l'idée c'était de la faire parler elle et je, je, enfin, je comme elle avait déjà écrit un journal et que j'en avais pas connaissance je me suis dit je, c'est trop compliqué je, j'aurais trop envie d'aller le d'aller lire et en même temps faudrait pas que je le lise du coup j'ai changé de plan et j'ai fait parler son mari et ça marchait aussi du coup, voilà. et c'était pas mal pour moi de prendre la voix d'un homme plutôt qu'une femme c'était moins convenu c'était, c'était agréable à faire donc euh, voilà ça m'a plu mm mm-hmm.
2: Je cherche ma mère. Vous n'auriez pas vu Émilie Tillon Elle était dans ce convoi des 27 000. Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonioz. Bonjour, je peux vous aider Je suis Geneviève de Gaulle-Antonioz. J'étais également dans ce convoi. Bonjour, mademoiselle. Germaine Tillon, ethnologue. Je suis arrivée ici il y a trois mois déjà et je cherche ma mère. Ethnologue Quel beau métier Mais quel dommage que la guerre vous empêche de l'exercer te trompez-vous, ma chère, je suis ethnologue même à Ravensbrück. Ici, j'exerce, j'étudie tout. Leurs mouvements, les rouages du camp, les modes d'organisation. Cela me permet et nous permet à tous un ancrage dans la réalité et la recherche de la vérité. Quel courage Vous étiez résistante, n'est-ce pas Je l'étais, je le suis encore. Sans fin, je tiendrai tête à cette idéologie infernale. Avant d'arriver ici, j'étais très investie dans le réseau du musée de l'Homme. J'ai eu pas mal de responsabilités dans la résistance. Et vous vous êtes de la famille du général C'est pour ça que vous êtes ici Et j'en suis, effectivement. C'est mon oncle. Mais j'ai été arrêtée et déportée pour mes actes de résistance. Je n'ai pu rester les bras croisés. Depuis le début, depuis l'odieux discours de la capitulation de Pétain, je me suis sentie happée par la résistance. Ma famille, mes racines, ma patrie, c'est pour eux que je me suis battue. Voir mon pays aux mains des Allemands, quelle douleur Chut, chut, ne parlez pas trop fort. Nous sommes espionnés, surveillés, pistés toute la journée. Prenez garde à ne jamais vous faire remarquer. Vous savez, j'ai moi aussi été très affecté par ce discours. C'est d'ailleurs celui qui m'a poussé à l'action, bien plus que l'appel de votre oncle. Depuis, je ne cesse de combattre pour la liberté et la dignité humaine, glaner et diffuser des renseignements, organiser des évasions prisonniers. Tout cela a été mon quotidien depuis 1940. Mais j'ai été également au réseau du Musée de l'Homme. C'est un groupe très actif, mais j'ai mis longtemps avant de m'investir dans un vrai réseau. Avec des amis, nous faisions surtout de petits actes symboliques. On arrachait les affiches vichistes, on collait des croix de Lorraine, on distribuait des tracts. Puis j'ai également participé à des évasions et à la circulation d'informations jusqu'en Angleterre. Mais quel âge avez vous vous semblez bien jeune et bien courageuse. Ouais, je pense que le courage n'a pas d'âge. J'ai 23 ans. Depuis mon plus jeune âge, mon père s'attache à éduquer ma force et mon intelligence. Vous savez, il m'a fait lire Mein Kampf quand j'avais 13 ans alors. Le nazisme, j'ai cerné depuis longtemps ce que c'était. Depuis le début de la guerre, j'ai souhaité lui résister. Je me rappelle de mon premier acte de résistance, lorsque j'ai arraché un drapeau nazi qui flottait au-dessus du pont de la Vilaine depuis plusieurs semaines. Vous êtes une jeune fille très courageuse. Toute votre famille doit être fière de vous. J'espère que votre nom ne vous portera pas préjudice. En tout cas, vous pouvez compter sur mon aide ici à Ravensbrück. Grâce à des gens comme vous, la France conserve sa grandeur malgré la trahison. Des gens comme vous et moi Et merci pour ces échanges. Vous êtes quelqu'un de réconfortant. Je vois déjà en vous une amie fidèle. Courage. Nous nous verrons plus tard. Et à nous deux, en unissant nos forces nous pourrons apporter un peu de réconfort à toutes ces femmes que la guerre a détruites. J'en suis sûre. Vite, il faut y aller. Et j'en suis sûre également. Même au fin fond de nous pouvons faire honneur à la
4: France.
0: Qu'est-ce que ça vous crée comme impression, cette boîte euh, Alors, moi, en plus, ça permet de rencontrer des gens que je ne connaissais pas. discours entre deux personnes. Ce sont dans de à rencontrer, mais qui ont beaucoup de choses à partager. Euh, c'est vrai que là, on, tu sais, c'est pas juste des pierres. Ouais. D'avoir d'un plus les voix. C'est vrai qu'on se retrouve avec une personnalité qui est transposée, mais qui malgré tout marche bien avec ça.
5: C'est un avis partagé ou... Oui.
3: Moi, j'ai, j'étais plus touchée par euh, Pierre et Marie Curie, qui étaient, euh, pour le coup, euh un dialogue entre, entre le mari mort et, et sa femme qui est encore euh, en vie, et de lui parler comme si elle était à côté de lui, ça m'a, ça m'a touchée.
0: Merci.
2: Merci à l'association Porte loin et Sylvie Daud pour cette visite. Merci à Edouard Bueno du Centre des Monuments Nationaux et Thomas Toll du Festival des Idées. La troisième édition du Festival des Idées se termine ce soir avec une soirée de clôture qui aura lieu au Trabendo, au parc de la Villette. Plus d'informations sur sorbonne-paris-cité.fr A bientôt sur Radio Campus Paris pour la suite des aventures des petits cailloux.